0: Todo comenzó con la forja de los grandes anillos Tres fueron entregados a los elfos Los más sabios y honrados de todos los seres Siete a los señores enanos Grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas Y nueve Nueve fueron entregados a los hombres Que ansían por encima de todo el poder Pero todos ellos fueron engañados Pues otro anillo fue forjado En la tierra de Mordor En los fuegos del monte del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente. Un anillo para gobernarlos a todos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la guerra del anillo Sí, llevábamos tiempo sin sacar ningún programa debido a problemas ajenos a nosotros Sobre todo problemas informáticos ya que pues, hemos tenido el ordenador estropeado Problemas diversos con Windows 10 Y estamos empezando a grabar y ni siquiera vamos a saber a, cier- a cierta si vamos a poder terminar el programa Pero bueno Vamos a tocar madera, vamos a conjurarnos a Eru y a ver si podemos sacar el programa adelante. Además este programa es un programa muy esperado por, por mucha gente, ¿no? ya que no es un programa habitual como lo que venimos haciendo últimamente de sacar monográficos o análisis de listas, sino que Tenemos a bien contaros, resumiros y traeros a todos vosotros, aquí a través del podcast, el primer torneo europeo Middle Earth del Señor de los Anillos. Vamos, el torneo europeo... ...de el juego de batallas estratégicas... ...y quién mejor para hablarnos y contarnos todo lo sucedido en este torneo... ...que dos de los participantes en el equipo español... vale, ...uno de cada equipo, porque ahora nos lo explicarán ellos... ...hemos ido a jugar este, este torneo con dos equipos... ...demos la bienvenida al programa a uno de nuestros colaboradores habituales... ...que le echábamos mucho de menos... ...Santi El en Santi, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches, Salva, y un placer poder contar esta experiencia a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, y le gusta también en el podcast, para el programa de hoy, el segundo de los colaboradores, que también era miembro de, del equipo español, que no es otro que Iván Sánchez, Gabriel Uno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero?
2: Hola, buenas noches, Salva. Muy bien, aquí estamos también dispuestos a contar... ...lo que sucedió en el torneo en Hamburgo... ...y bueno, aquí a vuestra disposición.
0: Muy bien, pues chicos... ...si os parece... ...vamos a empezar a hablar de este torneo europeo. Bueno chicos, pues al lío... Tenemos que este 29 y 30 de abril pasado se ha celebrado en Hamburgo, como hemos dicho antes, el primer eh, to- eh, campeonato torneo europeo Middle Earth del juego del Señor de los Anillos, batallas estratégicas. A ver chicos, eh, primer formato del torneo, eh, un montón de países que han acudidos, entre ellos España. ¿Cómo se ha llegado a celebrar este, este torneo? Porque supongo que nuestros oyentes querrán saber, aquellos que no sigan desde la página de la guerra del laguerradelanillo.com, hayan seguido eh, todo, todo este tiempo, ¿no? Hasta que se ha llevado a cabo este torneo. Contarnos un poquito cómo es que ha sucedido que se han puesto en contacto con vosotros y, y cómo se ha desarrollado la creación de este torneo.
1: Pues bueno, todo empezó porque Dave Nula, que es un islander, pues se le ocurrió la idea de, de intentar juntar pues, a todo a todos, distintos países, ¿no? Para que pudieran acudir y celebrar un torneo así internacional, ¿no? Al principio éramos muchos más países, lo que pasa es que luego fueron cayendo. Y él por Facebook, pues contactó con gente que, de los diversos. importantes y de, comentaba a lo mejor en, for, eh, en el grupo de Facebook si conocían algún. de algún. No sé, algún español, ¿no? Entonces a mí, pues, uno de... Un compañero de la Guerra de Anillos, eh, pues, puso mi nombre y estuvo hablando conmigo. Y entonces de ahí, pues, yo traje la propuesta a España y todo el mundo, pues, sí, que lo veíamos bien y se aceptó. Y, y bueno, aunque ha, ha sido un lío, porque reunía a la gente ha costado mucho, porque eh, era un torneo que, que es caro. Que y demás, y no está a disposición de. O sea, que no, no mucha gente puede permitírselo. Pues no sé, yo puse las bases y al final, hasta vino, vino, quien, vino quien quiso, ¿no? Porque estuvimos diciendo que si alguien lo necesitaba, que necesitábamos gente, y al final, pues pudimos rellenar los ocho huecos porque tuvimos jugadores que de repente se salieron y demás, entonces, pues.
0: No se hizo un torneo previo a modo de campeonato español para para ver quién iba, ¿no? Sino que fue más bien por gente que se iba apuntando en función de su disponibilidad, ¿no?
1: Bueno, al principio iban a ir los. Usen las bases porque esto se dijo hace tiempo que iba a ir por lo de la liga, ¿no? Entonces, los tres primeros de la liga y para dar una oportunidad a aquellos que no podían asistir normalmente a torneos. Pues que el campeón del torneo nacional, para también fomentarlo un poco, que va por equipos de ciudades, pues el que ganara pues tendría derecho también una plaza. Y Pero vamos, que al final de los cuatro primeros solo he ido yo y el campeón nacional tampoco fue, así que tiramos un poco de gente más disponible y fuimos yendo uno por uno por la liga hasta que conseguimos rellenar el equipo.
0: Ajá, y el resto de países, ¿sabéis si han hecho algo parecido, han hecho han hecho algún torneo o algo o, o os han dicho alguna cosa o no tenéis no tenéis ni idea, vamos?
1: Yo creo que ha sido más por la liga, porque por ejemplo, el equipo inglés subieron la clasificación, ¿no? Y los cuatro primeros coincidían con los cuatro primeros que fue con el equipo, vamos. Entonces, yo pienso que y también mucha gente decía que estaban terminando la liga que por eso no podían confirmar miembros hasta finales de, de enero y no sé estuvo y yo creo que las bases van a seguir siendo las mismas de tres los tres primeros el campeón del nacional y luego para abajo para fomentar también un poco eso el que la gente quiera ir a los torneos de, de España porque es verdad que mucha gente decía que se merecía ir pero pero si no lo demuestra en los torneos locales, en querer jugar y demás, pues no, no. como que no demuestra que es más bueno que otro, ¿no? No sé.
0: Eso si sucede en, también en otros juegos, ¿no? Tipo X-Win o, o Magic o cosas de estas, ¿no? Que se hacen torneos primero locales, luego regionales que van obteniendo puntos y, y al final. Eh, los que eh, obtienen más puntos también en el nacional son los que, son los que van a los, a los torneos ¿no? comentabas antes que no todo el mundo tenía la disponibilidad y, y los medios para ir al torneo ¿no? y antes fuera de micro estábamos hablando de que eh, no solo países europeos sino que inicialmente se había presentado como si fuera una especie de, de mundial ¿no? del juego, aunque al final ha resultado un europeo porque todos los equipos eran europeos pero también parece ser que había equipos de Estados Unidos y de Canadá ¿no?
1: Exacto, lo que pasa es que creo que se le iba de de presupuesto tener que ir a Estamburgo porque el torneo de por sí era caro. Ahora explicaremos los precios, lo que incluía y y luego también un poco criticaremos un poco eso, entre comillas. Y y entonces había equipos, por ejemplo, Grecia, teníamos Grecia, estaba Canadá, eh, estaba eh, Gales, había un montón de países que al final, pues no por una y por otra no han podido sacar equipo, eh, no han encontrado a lo mejor las personas que quisieran ir y ya está, pero yo Dave ya se ha puesto a trabajar, si termina este torneo ya se ha puesto a trabajar, y quiere hablar con gente de Rusia, volver a intentar que se anime la gente de Canadá, de Estados Unidos porque sí han participado en otros torneos, ¿no? pero creo que han preferido participar en otros torneos que, que van a ver futuros que son más, por, más cercanos y en Inglaterra donde tienen más confianza y no sé, han preferido Apostar por esos torneos, por el ETC. Pero vamos, yo. dime, dime ¿Ha, saber, habido, ¿no? ¿Ha
0: habido en algún momento algún tipo de apoyo, subvención, eh, publicidad, soporte técnico por parte de King's Warsaw de la Casa Oficial? ¿O ha sido todo totalmente eh, freelance por, por medio de los fans?
1: Totalmente freelance. Y, por ejemplo, en este torneo asistía uno del equipo Midler. Eh, Clair, del cual me hice bastante amigo y hablando por Facebook pues le decía que por qué no ponía una noticia en Warhammer Community no sé yo pensaba que podría ser una oportunidad pues, para que vieran que el hobby seguía vivo no pero no he dicho que él es empleado de Game Wars y que él no puede él no puede tomar esas decisiones que a él le encantaría pero que a él fue como un jugador más y no como un empleado de Game Wars no sea una pena también que no que no se fomenten estas cosas, porque yo pienso que, por ejemplo, en premios, el torneo dejaba un poco de desear eh, en el sentido de haber sido... Bueno, que Iván también si quiere opinar, que yo estoy aquí hablando mucho, que, que el torneo pudo haber sido mejor en premios, pero también el haberlo hecho solo, eh, entre los alemanes, que eran los que vivían allí, y Dave, pues también dice mucho de Dave, ¿no? Y ha salido para adelante, y hemos visto que este hobby sigue vivo, que hay en muchos países... Y, y que la gente quiere y ya hemos conocido otras ligas que dicen que hay hasta 300 en la liga inglesa, 200 en la liga de Francia y no sé, a mí me alegra, ¿sabes?
0: Es curioso, ¿no? Porque eh, Giz Wolso no, no para de darse un trasazo, trasazazo tras con el con el Hobbit o con el Tierra Media, como tendremos que llamarlo a partir de ahora, ¿no? Ya que no confiaban en el reglamento para traducirlo al castellano, pum, agotado una semana antes o cinco días antes de salir a la venta, ¿no? Sacaron el remix este de Casas de la Ciudad del Lago que llevan un año parada, pum, se agotan enseguida, ¿no? Y prácticamente cada cosa que sacan eh, es un éxito de ventas que les sorprende, ¿no? Y parece mentira que para un evento de esta magnitud tengan la oportunidad de fomentarlo o incluso hacer algo ellos al respecto y, y lo dejen pasar, ¿no? Hablando un poquito de la inscripción, eh, había una inscripción, ¿no? Tengo entendido, ahora que estás hablando de, de, la, de los premios, no que eran un poco más escasos, ¿no? ¿Cómo era esa inscripción? ¿Cuándo? Había que poner dinero, ¿verdad?
1: Esto que responde Iván, que está muy callado
2: Vale, vale, respondo yo sí que Santi, gracias. Eh, nada, lo que comentas Santi, el tema de la inscripción, pues eran eh, 175 euros, de los cuales eh, 100 euros eran parte del hotel, que eso lo vi bastante bien, dos noches eh, para todos y luego, bueno, cada uno, y luego el resto era para el torneo, eh, pensábamos que los premios iban a ser un poco mejores y bueno, se quedó un poco, aunque en sí, sí, incluía también la comida, un pequeño self-service hay un pequeño hay que te servía, no era mucho pero bueno, no estaba mal por lo menos no dieron dónde comer y, pero sí, el tema de premios era una eran copas era una copa para cada integrante del equipo que ganaba, de los tres primeros y luego un pequeño unas pequeñas peanas de símbolo de TC eh, con el, el anillo de poder y la bandera alemana eran premios bastante, o sea, chulos, pero no había premios, digamos. Pre- premio la, la experiencia,
0: que... ¿no? La experiencia que, que esto es impagable, ¿no? Por así decirlo.
2: Bueno, por supuesto, eso está claro. La experiencia de ir allí y de conocer gente de otros países y de jugar. Ves que el juego, madre mía, que hay mucha gente de, de otra gente, no solamente en nuestro país y en nuestros círculos, se mueve, sino en todo, en todo, vamos, en toda Europa y, y también hay gente del, del mundo que no ha podido, no ha podido asistir, pero que que también hay jugando, entonces claro te abres un poco a te abres un poco fuera de España y está bastante bien,
0: o sea que no es un juego que esté muerto, no como como piensa Game Workshop
2: es muerto ni mucho menos, vamos a ver yo lo que vi este fin de semana pasado vamos muerto de eso nada está bastante vivo mucha gente y, y mucha gente que hay que se que juega eh, nos han dicho alguna no, gente que hay mucha gente detrás que quería ir y no ha podido ir porque claro, se quedaba había un límite de hasta ocho jugadores o cuatro en algunos países, pero vamos había hubiera habido mucha más gente de haber podido oír.
0: Oye, ya que habéis estado así un poquito, que esto se haga un poquito de la temática ¿no? del, del torneo, vosotros habéis tenido la oportunidad de, de estar en contacto con, con gente de otros países. ¿Qué qué comentan ellos de, del rumbo que está llevando el hobby?
2: Bueno. Eh... No, le, más o menos coincide con nosotros, eh, lo poquito que hablamos, que hablé yo en mi caso, eh, comentaban eso, eh, pues que no, no, veían cosas bien de la Game Workshop, que tenía que por pues, fomentar más el juego, y que, pues que le gustaría que fuese, se sacaran rápido más cosas nuevas, que los reglamentos se tradujeran, en fin, eh, lo que queremos todos, realmente. Si al final de cuentas es un juego en el que nos queremos divertir, y pasar unos ratos agradables y bonitos con la gente, y conocer gente, por supuesto.
0: Vamos, que no solo somos los españoles, que somos unos quejicas.
2: Eh... <risa> no, no, ni de broma. <risa> Vamos.
0: Bueno, chicos, hablarnos, contarnos un poquito acerca del de formato del torneo. O sea, cada país presenta equipos, ¿no? Unos países presentaban un equipo, dos equipos, luego... Esos equipos, ¿cómo participaban? ¿Jugaban los cuatro la misma partida? ¿Había eh, escenarios que se competía por parejas? ¿Qué escenarios se, se eligieron? ¿A cuántos puntos? Contarnos un poquito eh, todo esto.
1: Pues eran seis partidos, ¿no? Perdón, si quieres, Iván. Nada, tú. No, no, estaba... no, no. Eran seis partidos, ¿vale? Entonces, había. Se disputaban cuatro puntos de victoria. ¿Vale? Eh, por, cada, por cada partida. No, no, nunca, siempre todas fueron individuales, ¿no? Entonces, todos los puntos de, que ganaba cada jugador se lo daba el equipo. Entonces, el equipo que más puntos tuviera era el que ganaba. Y era un poco sistema suizo. Los equipos con más puntos se enfrentaban contra los equipos con más puntos. En, en este caso, si tú se, 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 se colgaron los seis escenarios, eh, uno era dominación. Bueno, son son casi solo de siempre, ¿no? Era, Dominación.
0: escenarios del reglamento, de, lo, o de los libros estos de, de Reino de los Hombres, etcétera, ¿no? Por los libros, y etc. también pusieron
1: del nuevo del nuevo libro del Hobby, de este de, de,
0: el de la trilogía, el de, de Cinco
1: Ejércitos. Que había uno que el de la reliquia, el, el nuevo Kansaka, suplemento que solo sale en inglés. Ahí pusieron nuevos escenarios. Y uno de ellos, pues, era de los que se jugó. Entonces, cada ronda, pues, el mismo escenario lo jugaba cada jugador. Y y según los puntos de victoria, ¿no? Como en los suplementos que hay ahora, pues, si tenías eh, más puntos de victoria que el otro, te daban tres puntos de victoria. Si tenías el doble, eran cuatro puntos. Si empataban eran dos, dos, perdón. Y si perdías, pero no porque tenías menos puntos que el otro, era un punto para el equipo. Y así, pues, iba sumando hasta el final.
0: Os, os, si dejaban, iban ¿Os dejaban hablar entre vosotros?
1: Mm, teníamos las mesas juntas, es decir, en una mesa, todas las mesas juntas de cada equipo contra equipo, pero tú es que estabas muy concentrado porque ya, ya de por sí es difícil jugar en inglés, pensar en inglés, tener que explicarle a tu, a tu contrincante cómo lo va a hacer. ¿Cómo vas a que cada uno juega su
0: partido. Muy bien. Y bueno, tengo aquí apuntado que había varios países, ¿no? Eh, tenemos Italia con dos equipos, Francia con también dos equipos, Holanda otros dos, España también dos, y luego tenemos Alemania también con dos, Polonia con dos, y con uno tenemos a Suiza, Bélgica, Inglaterra, Suecia, Dinamarca y Escocia. Bastante, bastante surtidito, ¿no? Eh, bien, hemos dicho que eran seis partidas, tres el primer día, ¿no? Y tres el segundo, por lo que tengo yo aquí apuntado, y como bien habéis dicho, ¿no? Sistema sistema suizo y, to- y, y escenarios de reglamento, ¿no? Bien, los miembros del equipo español, los tengo también aquí apuntados, equipo 1 y equipo 2 tenemos en el equipo 1, bueno, aquí el compañero Santi. Santi Elzarion a Mike. Miguel de las Rozas, a Metal Glorfindel, que es Alberto Tramoyeres, eh, a Javier Narion también, y luego en el equipo 2 tenemos aquí al propio compañero Iván Sánchez, Gabriel 1, a eh, Mario Domínguez, Mario MDN... ...a Juan, también conocido como Rey Brujo... ...y, bueno, pues a otro compañero del podcast... ...Jesús Gallardo Ganz ...ese era el, el equipo español, ¿no? ¿Qué, ¿Qué listas habéis presentado cada uno? ...de, de los españoles...
1: ...si quiere empezar
2: el equipo dos ¿no, Iván... ...que llevo un rato que haya ...vale, vale, empiezo yo si quieres... ...bueno, pues yo mismo llevaba... ...un ejército de Moria... ...Moria puro... Eh, ...sin más, eh, Morianos... ...Reina Araña, en fin... Con héroe normal de memoria.
0: Lo importante, ¿escuchaste luego, el, eh... el, el programa de memoria que hicimos? ¿Eh? ¿Perdona? ¿Escuchaste el podcast sí, de memoria sí, que sí, hicimos? Sí, escuché, ah, sí. ah, vale, vale, bien, bien. bien. Eso quería sí, 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 claro, bueno, por supuesto.
2: Por supuesto, cómo no.
0: Si no, no te invitamos <risa> más al programa.
2: No, por Dios, por Dios. Sí, sí, lo escuché, salvo así. Es una cosa. Eh, bueno, luego Mario llevaba, llevaba Harad, un ejército bastante chulo y bonito de Harad. Consul Adán, eh, guardia de Abracán, en fin bastante, bastante completo. Eh, Juan, el Rey Brujo, llevaba una milianza entre elfos, entre elfos y enanos, bastante buena combinación. Pero, con vale, los Fintel,
0: pero, mira, Arwen... Pero usando de y sí. Brujo no puede llevar Elfos, tío. Tenía que llevar a Comar <ríe> puro y duro. O sea, ya, ya empezamos mal, ¿ves? Planteamos el, el equipo español ya distinto a nuestros a nuestras tendencias. Es que no puede ser. Pero oye, eh, fuera de coñas, también tengo entendido que, que Juan había sido nominado a mejor ejército pintado, ¿no? ¿Puede ser?
2: Sí, es cierto, es cierto. Al final del torneo... Eh, dominaron a cuatro personas, en estaba nuestro Juan, sí, para ser el mejor pintado, no tuvo la suerte de ganarlo, pero vamos, fue de los cuatro mejores, sí, sí, cierto.
0: Intentaremos colgar fotos tanto en la, en la página de Facebook del podcast de la guerra del anillo, como vía Twitter, ¿no? dentro de, de, de nuestro Twitter, de la guerra del anillo podcast. Eh, bueno, perdona, que te he interrumpido, faltaba el ejército de, de Jesús, ¿no? De Ganz. Sí,
2: sí, tranquilo, no te preocupes. Sí, Jesús lleva un ejército bastante fuerte, con Trasgos del Hobbit, con su rey Trago a la cabeza, y bueno, sus capitanes Tragos, unos chamanes de Moria, y el Señor de las Sombras, bastante completa. Para mí, la más completa de nuestro equipo, sin duda.
0: Y Santi, el equipo 1, ¿con qué nos hemos presentado a la batalla?
1: Bueno, yo después de ver las listas de mis contrincantes, pensé que podríamos haber sido mucho más, haber llevado listas más duras. De hecho, la única que pienso que de las 8, que estaba a la altura de, de muchas listas de estas ganadoras que llevaban los polacos y de mar, era la de Jesús, por la, porque había cogido un poco de todo.
0: Perdona, cuando dice ganadora, es de círculo duro o simplemente competitiva? Quiero decir
1: un poco de ambas.
0: Pero... Ahora, ahora, ahora luego hablaremos. Cuando cuando termine de contarnos el, el, los ejércitos que llevábamos los nuestros, ¿no? Pero luego hablaremos porque creo que ha habido bastante polémica con, con las listas presentadas con, con otros países, ¿no?
1: Sí, ahora hablaremos. A ver, yo entiendo que el ETC, que la gente iba a ganar. De hecho, mi lista en sí, cualquier, yo solo la he jugado aquí porque no me gustaría jugarla contra ningún español. Pero aún así me parecía súper flojo en comparación a cómo... Porque no había restricciones. Eran 800 puntos y tú te lo gastabas lo que querías. Entonces la gente pues presentó un poquito de cara. Bueno, voy a lo español. Eh, yo presenté una lista un poco fea de Elfo y Hobbit. Pero bueno, bien... Se fue con, con una lista de explorador Elfo. Y y Zorin en cabra y enanos de... ...de los ayer eh, Yer... ...Mick fue con... ...Molia... ...aliada con el Gran trago ...y con Burdu... ...y, y Metal Gear Finder... ...fue con los Terextro... ...aliados con Mordo.
0: Por lo que veo... ...tira más la, la oscuridad... ¿no? ...dentro del, del equipo. ¿no? Normalmente siempre la gente dice... ...que es la luz tiene cierta ventaja en el juego... Y por lo que estoy viendo, eh, Moria, Harad, eh, Trasgos... En fin, la mayoría son de la oscuridad, ¿no? Más cositas del torneo. Eh, así a, a grandes rasgos, y, y todavía no quiero entrar en las partidas, mmm, ni en lo que hemos dicho antes del culo ¿hay algún ejército de los europeos que os haya llamado así más, más la atención...? Ya no en tema de culo duro, sino en plan lo bien formado que estaba, eh, lo bien personalizado, ¿alguno destacaríais entre, entre ellos?
2: Bueno, yo destacaría eh, de personalizado y bonito eh, mi último de belga, que eh, llevaba a la ciudad del lago, era un ejército precioso, con todos los héroes eh, personalizados, conversionados y bastante chulo la verdad, bastante muy muy bonito. Y bueno, no sé si Santiago que era vamos, para mí era el mejor del torneo de personalizado y bonito, vamos, para mí Totalmente, el de Sebastián de Bélgica
1: era un er, precioso, y luego yo también juego contra una, un holandés eh, Jeruén que también me encantó como su ejército de lago, pero destacar alguno destacaría pero por temas de, de burro porque yo pienso que ahí la gente ya va más, más que está bonita Llevaba listas de sucias. También vi uno con Feudo de Holanda que estaba muy chulo. Pero destacar que hubo una lista tanto en Inglaterra que la llevaba un tal Edward Ball como Polonia. Para empezar, os comentamos que tanto Polonia como Inglaterra están peleadas desde hace años por torneos porque son muy competitivas y desde entonces están un poco. van muy a la mínima salta ni demás. Entonces, ¿pero llevaron
0: del, ¿Del Señor de los Anillos o respecto también a otros juegos?
1: No, del Señor de los Anillos. Al parecer nosotros que no hemos incorporado un poco tarde, los españoles. O sea, Pero bueno, llevan, eh... más,
0: llevan más ediciones de este torneo.
1: No, de este torneo no, sino de torneos que se han realizado en la Game Workshop que se han presentado ahí. ¿no?
0: Ajá, entiendo. Si te parece, Santi, sí. Sí. para dejar a nuestros oyentes con la intriga... ¿Vale? Hacemos una pequeña pausa ¿Vale? Y volvemos, hablamos del, de cómo fue ese viaje al torneo Y ya no metemos con el torneo en sí, ya analizamos las listas y, y los, los países y, y las partidas que jugasteis, ¿te parece?
1: Sí, perfecto, hacemos una pausa y seguimos
0: Venga, pues un descansito, tomamos un vasito de agua Y enseguida volvemos aquí en el podcast de la Guerra del Anillo, hablando de este torneo europeo de Tierra Media, ojo, de lo que también conocemos nosotros, el Señor de los Anillos, batallas estratégicas en la Tierra Media. Venga, enseguida volvemos.
3: ¿Estás buscando miniaturas de algún juego de mesa o cómica que resulta difícil de encontrar? ¿Estás cansado de los abusos de las casas oficiales y sus precios? En Involución Talavera podrás encontrar gran variedad de productos referentes a tus hobbies con los mejores descuentos. Gran variedad de juegos populares y no tan populares. El Señor de los Anillos, Warhammer, Magic, Pokémon, Infinity, Flames of War, X-Queen, Kensei, Mantic. Las mejores marcas en juegos y materiales. Game Workshop, Da Vinci, Black State Soldier, Perry Miniatur, Plaskcraft Games, todo lo que buscas y con el mejor trato posible. Visitar nuestra tienda en la avenida Pio 12, número 117, de Talavera de la Reina, donde disponemos de 260 metros dedicados a tu hobby y una amplia zona donde dispondrás de mesas preparadas para que disfrutes de tus juegos favoritos. O entrar en nuestra web en www.invasiontalavera.com. Sea cual sea tu hobbit, en Invasión Talavera queremos lo mejor para ti. ¿Estás preparado para la invasión?
0: ...pues ya estamos de vuelta aquí en el podcast de La Guerra del Anillo... ...comentando con nuestros compañeros... ...esa experiencia en nuestro primer torneo europeo de Tierra Media... no del Señor de los Anillos Batallas Estratégicas... Eh, ...bien chicos, como habíamos dicho... ...hemos visto ya las fechas, eh, el formato del torneo... ...hemos presentado también al equipo español... Eh, bueno, contarme alguna cosita de, del viaje, ¿no? Porque no todos los días se va uno hasta Alemania para disputar un torneo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Cómo os habéis puesto de acuerdo para ir para allá? ¿Habéis ido cada uno a vuestra bola y habéis quedado allí? ¿Cómo, cómo ha sido? Contarnos un poquito alguna anécdota o alguna cosita eh, que merezca la pena.
2: Bueno, pues te cuento, solo un poquito. Eh, fuimos, de los ocho que íbamos, fuimos cinco desde Madrid. Eh, Santi de Granada vino a Madrid y Alberto también vino desde Valencia y nos juntamos en Madrid para salir los cinco junto con Miguel de la Roza, con Mike y con Javier Nargen y conmigo mismo y lo fuimos los cinco de Madrid eh, y luego Mario y Juan salieron desde Sevilla y nuestro querido Jesús salió de Málaga porque el pobre... Fue el último en incorporarse al evento y casi no tenía vuelos y consiguió un avión de, de Málaga. O sea, fue el único que viajó solo. Pero vamos, viajó solo por circunstancias y no también hubiera viajado con, los, con sus compatriotas sevillanos. <risa> Pero vamos, sí, es bien. La verdad que todos intentamos eso, hacer piña del principio. Y nada, y prácticamente llegamos juntos, un poco más tarde ellos. nosotros llegamos primero por la mañana. Pero bien, bien. Eh, las instalaciones del hotel bastante bien. bastante Viaje, viaje, chula, en, avión. Sí. viaje en avión, ¿no? Ah, sí, sí, perdón, sí, viaje en avión, viaje en avión, sí, sí. Vale. Fueron todos fuimos todos viajes en avión, sí. Hasta Hamburgo creo son 2.000 kilómetros y algo y se hace pesado, se, se hubiera hecho pesado en coche.
0: Estaba, la verdad. estaba cerca del el hotel, del, del lugar de donde se hizo este torneo.
2: Eh, sí, eh, íbamos andando, unos 20 minutos, 25 minutos como mucho. A un paso normal se, se llegaba tranquilamente, bastante bien, la verdad. Eso se sí, sí hicieron bien. Y todo el agente del torneo estaba hospedado en el mismo hotel, para o sea, que no hubiera problemas. También para hacer piña entre, entre todos los agentes del torneo. Y eso estuvo bien, la verdad, bien organizado.
0: ¿Qué ¿Tenéis habitaciones compartidas cada para cuatro, para dos? ¿Cómo, cómo era el tema de las habitaciones?
2: Eh, hasta las eran por parejas. Era por cada dos. Era bastante bien, bastante cómodas. Dos camas para... en cada habitación. Ahí yo dormí con Jesús y la verdad es que bastante bien. Muy bien. Me ha cogido las habitaciones y bastante bien. bien. Muy limpias, todo lo... cada día nos limpiaban, nos, limpiaba, nos cogían las toallas. En fin, no teníamos mal vamos, en condiciones.
0: Llega, ¿Llegasteis a dormir algo fuiste de fiesta por allí? <ríe> ¿Cómo fue el tema? Porque también se supongo que, claro, en Alemania en estas fechas... Haría un poco de fresquillo, ¿no? Sobre todo lo notarían más los compañeros andaluces.
2: Sí, bueno, eh, es una no cosa que me sorprendió, Salva. La verdad es que yo me esperaba más frío. Porque siendo el norte de Alemania, me esperaba más frío, la verdad.
0: O sea, que es un mito que no, no para es para
2: tanto. Lo en Madrid.
0: no Nada, para tanto. No, no, para tanto. Sí, pego un poquito el sábado, yo sí, un pero... un frío, que pena. Estaba helado. <risa> es que lo, los andaluces no lo contáis, Santi. Que para vosotros todo lo que sea eh, bajar de 35 grados ya es frío. O sea. <risa> 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 ¿Y en el hotel tuvisteis tu, la, o sea, ¿tuviste la ocasión de hablar con gente de, de otros equipos, de otros países o alguna cosa? ¿La leasteis parada? ¿Hiciste balconi? No sé, alguna cosa así interesante.
2: Pues sí, que continuar Santi, y cuéntate también.
1: yo ya sabéis que voy con un poco que tengo adornado un poco más pero bueno voy a intentarlo pues sí porque allí había un sitio para ¿me escucha?
0: Sí Santi sí 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 vale
1: eh, había un sitio donde nos tomábamos cerveza en el bar y demás así como anécdota, fui a invitar a un whisky al organizador y porque estaba muy pesado con el whisky y le invito yo y bueno fui a la barra del bar y me dijeron, me dijeron oh, whisky, pero en 17 euros, y dije, bueno, 17 euros dos, y ¿no? me dijo, no, no, 17 euros cada uno, o sea, 34 euros, dos vasitos de whisky, mira en un te
0: me sale, te sale más vale. barato comprar un Nermaus que invitarle a un escocés a whisky, tío,
1: de verdad, irlandés, <ríe> irlandés <ríe> era el tío, o
0: oh, irlandés, ha visto, ha visto, Iván, aquí, eh, Santi, tirando de, de, de semilla genética española, ¿no? Ahí ya intentando hacerse amigo del organizador, a ver si hay una mano blanca por ahí para las partidas, los árbitros, esas cosas.
2: Sí, sí, ya ha visto, ya, ya, ahí, vi, ahí. Ya, ya lo vi ya.
0: Bastante, <ríe> ahí, ahí, Bastante complicidad tuvo con él, sí, ¿sí? Sí, sí. Hay, que, hay que arrimarse <ríe> a los organizadores a ver si nos toca la, la, las bolas frías, ¿no? <ríe>
2: sí. <risas> la anécdota eh, de, con él con, eh, nada más llegar allí fuimos a ver la zona del torneo el, vier, el viernes y bueno pues eh, le, le intentó echar tres veces eh, a Santi <risas> del sitio, del sitio gran broma el señor Dave Nolan pero sí, desde mi momento <risas> hicieron buenas amigas
0: <risas> oye ¿y el, y el torneo donde se celebraba era un pabellón, era una tienda o, o qué era exactamente
2: bueno, era como un centro de moda, aparte de arriba, y era como la planta baja del del edificio. Era un edificio bastante alto, varias plantas, y era un centro de moda, con planta de ropa y tal. Y bueno, en la, justo la parte de abajo, era bastante amplio, no sé, podía tener 300, 400 metros, no sé. Y la verdad que bien, bastante amplio y acogedor, para jugar sin, sin apertura ni nada, o sea, bastante bien. La verdad que ese jugó muy amplio, la verdad, y muy bien.
0: Las mesas de, de juego eh, tenían o sea, estaban bien de escenografía, eh, estaban pobres, estaban curradas. Eh, ¿Cómo eran? Porque hay muchas veces que, que la gente, eh, lo que no le mola de los, de los torneos, es que suelen estar bastante pobres de, de, de escenografía y luego se quejan de que es un echar para adelante la miniatura, chocarse, chocarse y ya está. ¿no? Le falta luego táctica a eso, ¿no? ¿Cómo lo visteis?
2: Bueno, yo las vi, a ver, eh, no la vi mal, no la vi poco por lado, no, la vi una solucionación normal, lo único que eso sí, currado no estaba tampoco, eh, bueno, habían traído en varios países cosas, porque faltaban unas cosillas, y bueno, había alguna cosita chula, había una cima de los vientos y algunas cosas así excepcionales pero vamos eh, eran pues eso tipo colinas tipo eh, formación rocosa en fin pero estaba lado, vale había que había que girar había que no sé no era una, no era jugar solamente eh, dos líneas para adelante y venga avanzaban venga, hasta autoplay no era había que moverse había que meterse entre ruinas en fin eso sí eso estaba bien lo único que bueno ya te digo eh, currado no yo me esperaba también a ser un internacional nacional algo más currado, pero bueno, eh, el problema de la cenografía, de traerla de varios sitios y tal, pues no pudo ser. Pero, vamos, había una cosita así especial, pero...
0: No era una mesa no de, de, la, de la de Game Workshop, ¿no? De las que salen los informes de batalla y esas cosas.
2: Eh, no, no. <risa> tanto como así no. <risa> Lo que sí me gustó es que pusieron los organizadores, tanto eh, con los eh, como con Dave y Nolan, eh, pusieron una especie de, de croquis de la, de la cenografía plastificada en cada mesa, en el cual eh, con las medidas a la distancia de que estaban puestas, en el caso de que se moviera la zonografía durante el torneo, pues los jugadores cuando llegáramos a la mesa podíamos comprobar las distancia que estuvieran bien para que todo el mundo tuviera las mismas opciones, la misma cenografía me va puesto en el mismo sitio, vamos, como lo querían ellos y eso, eso me gustó la verdad.
0: Ah, muy bien. igualdad de condiciones para todos. Bueno chicos, eh, lo que está esperando la gente Vamos a meternos ya en materia En lo que es el, el torneo en sí eh, Día 1, día 29 de abril Las tres primeras partidas ¿Cómo, cómo transcurrieron? En vuestro caso y el de vuestros compañeros de, de equipo Contra quién nos enfrentasteis
1: Bueno, voy a empezar yo si queréis Empezamos jugando los, el Spain 1 Es decir, España 1 Contra, contra Escocia Y... Empate, fue un empate porque ganamos dos y perdimos dos. Muy simpáticos los. Bueno, muy no normales, ¿eh? muy apañados, pero no... no eran ni divertidos ni secos, era una mezcla. ¿Qué,
0: qué escenario Yo, la verdad era? Que juego con... ¿Eh? ¿Qué escenario era?
1: El escenario era controlar la colina, no me acuerdo cómo se llama, si es, es, es El de ocupar el centro, vaya. Ajá, muy bien. Mm, eh, Metal se enfrentó contra un ejército de Jaras de que llevaba dos ornáculos en bestialada. Y, y no sé cuántos Haradrin de, de disparo Bueno, una bestialidad Y el pobre pues no pudo no pudo Contra ella eh, Javi se enfrentó contra una lista de Isenga Y, y vamos Que estuvo la cosa ahí, ahí Pero que al final en el último turno Se le escapó la partida Pero que tenían más o menos Pero hubo un par No sé si cuatro brujas más que ahí O demás y luego pues Mick y yo pues ganamos. Yo me enfrenté contra un ejército con, con la Galadriel y con los elfos. Y la verdad es que al menos mis hobbies se pusieron en el, en el centro y, y también pues le hice una herida a su héroe que contaba, que era Guildor, que era su líder y no sé. Empatamos y dos, así fue, así transcurrió la partida.
2: Y ahora Iván. Bueno pues nosotros nos enfrentamos a, a Italia 2. La verdad que fueron majísimos los cuatro. Había un hombre un poco más mayorcillo, que bueno, era un poco más serio. Le tocó a Jesús, pero bueno, me dijo Jesús que bastante bien también.
0: Nada, tú jugaban a, a, a la defensiva.
2: Eh, no, era un escenario, era al ocupar el centro, entonces había que correr, ah, hay que espabilar, así que eh, aquí al centro corriendo todos. O sea
0: que la no, verdad. No hicieron la típica táctica italiana, ¿no?
2: Eh, no, no, en este caso no. A Margen no, no les valía, porque si se quedan atrás hubiéramos ganado todos. <risa> no, 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 en este caso no. Italiano no pudieron hacer catenación. <risa> no, bien, eh, nosotros nos dio un poco peor que a nuestros compañeros. Solo ganó nuestro capitán, que era Mario. Eh, con su jara, pues, corrió más que el rival, tuvo más fortuna. Eh, y los demás, los otros perdimos. Eh, yo me enfrenté a una lista de bastantes alianzas. Llevaba era de Mordor, con Isengar con y con Moria. Y la verdad que él corrió más que yo, y no tuve fortuna luego en los combates con mis monstruos para abrir, abrir líneas y no hubo suerte.
0: Vamos, te tocó y un, un, un ejército enfrente culo duro. He cogió los mejor eh, de los tres.
2: Sí, la verdad que sí. Eh, <risas> la primera vez que me pasaba, sí. Me lanzaron tres chamanes en la furia, me quedé loco. <risas> Llevaba a Cardúf para la furia de Mordor y, y el chamán de uruja y el chamán de Moria. La verdad es que la verdad es que lo veía, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, lo intentamos, pero no pudo ser. Además que también estábamos algo nerviosos en la primera partida del torneo. Se nos, notó, nos, se nos notó bastante. Y bueno, el tema del inglés también al principio, hasta que ya te sueltas un poquito, pues costó. De hecho, con mi, con, con mi rival italiano... Hablaba más italiano que, que, que inglés, la verdad. lo Me entendía mejor en italiano.
0: Eso te iba a decir, digo, con ello, por lo menos, si habláis en italiano y en español, algo, algo podéis entender, ¿no? Tenéis que haber llevado también sí, sí. a, a nuestro compañero Jaime J. Rodacci, ¿no? Que, que es medio italiano. Ahí, por lo menos, hubiera servido de traductor. Eh. Sí. Bueno, y las demás partidas, ¿qué?
2: Bueno, las partidas, bueno, no recuerdo bien, ahí ¿no? fueron mismo mucho, fueron muchos rivales, salva. Pero vamos, eh, eh, Jesús con sus tragos, pude haber hecho algo más, pero bueno, el rival corrió más. Y llevaban así, más o menos, llevaban las alianzas ahí, dos tres alianzas cada uno, poco mezcla todo. No te puedo... no te Es que, la verdad es que no te puedo decir lo que más, o sea, tanto lo llevaban, porque es que llevaban más, bastante mezcla. Entonces, un
0: poco, sí, no, no ya, te puedo, Si hay por sí son muchas partidas, así se hace todavía más difícil, ¿no? Claro. Eh, exactamente bueno, si os parece pues el, pasamos a la segunda partida del primer día eh, nos fue mejor ¿o ¿qué ¿Qué pasó? La, esa fue después de comer, ¿no? si no tengo mal entendido
1: teníamos que haber sí, hecho pues. la fiesta, yo pienso
0: porque nos tocó contra Alemania,
1: uno y yo creo que no me aburrió tanto en una partida es decir, empezó bueno, mi compañero, a ver, no sé cómo definía a mi rival, pero se estaba grabando un selfie Hablando del torneo, me sonrió, me presentó y cuando quitó la cámara se puso super serio. Lo llamamos el lupa, todo el rato estamos diciendo lupa, lupa, todo el rato me quedamos con un poco. Pero bueno, porque llegó el tío y lo primero que me dijo es que es todo su ejército llevaba hacha. Me dijo, los guargos llevan hacha, los, va- los murciélagos llevan hacha. O sea, yo llamé al árbitro y le dije, ¿cómo es posible que los murciélagos y los guargos lleven hacha? Y me dice, el tío, todo el rato el alemán, es que están ahí puestas en la peana. Pero claro, el tío le dijo que era imposible que cogiera un Wargo, un hacha con la boca. Pero bueno, era de controlar objetivo. Claro, llevaba una sombra y todo moria y trago y no sé. Solo, la solo, en el
0: medio, dice. solo faltaba que el objetivo fuera controlar las hachas y ya, vamos, apaga y vámonos, ¿no? No, o sea,
1: no sé, en gen- ahora hablaré en general de nuestros rivales. Pero es decir, estaba súper serio, todo lo simpático que había parecido al principio y luego se cambió. muy serio, ¿no? Entonces, pues, yo, yo ocupé dos de mis objetivos con mi arquero, con la colina, mi arquero hobby y luego mi, mi guardia de, del bosque negro, de esta aquí iba a dos más. Y lo que pasa es que el centro, había él tenía otros dos objetivos y otro en el centro. El centro, pues, puso la sombra, el gran traco, hizo allí lo que, que hizo. Empezó a lanzarme los hobbies de un lado para otro y con la hacha, mi <coughs> intenté escapar por la esquina, pillar su zona, ¿no? Conseguí llegar, él siempre ganó los movimientos heroicos. Entonces a mí, Merry, que era lo que más corría, porque llevaba a Merry a Pippin en pony, iba a Merry por un lado, Pippin por otro, pues me lo consiguió pillar. Pero con Pippin sí llega uno de sus objetivos. Y metí también a un elfo y en el turno siguiente hubiera metido muchos más. Pero se acabó la partida y él tenía tres orcos de mori ahí, así que ganó el punto, ganó el punto también de la de tener el centro y él me consiguió meter un incursor guargo aunque yo tenía más Arcaros hobbies, entonces me quitó un poco puntos de eso. Pero en el último turno, pues, de, de, mató a mi líder, que era Zandri, Así que consiguió, pues, que vamos, que me hizo decisiva. Y mis compañeros más o menos igual, porque se enfrentaron a... Yo recuerdo a ver a mí, pero vamos, que no sonreían, ningún alemán no sonreían. Eran muy serios, muy... Las listas, todas sus miniaturas llevaban hacha es decir, llevaban incursores de Umberg de estos que tienen dos ataques con hacha. Don Knackle en el otro llevaba también no sé cuánto elfos, no sé. ¿Y no le, no, salía, vamos, no
0: le salía más fácil poner peanas con hachas directamente y ya se ahorraban tener que comprarse la miniatura? Sí, no. y
1: ya no solo el hacha es la actitud. Pero dice, bueno, mira, eso estábamos avisados todos, porque nos dijeron que si tú conversionabas la miniatura, podías llevar hacha. De hecho, Mario llevó algunos haladrin con hacha. Pero yo creo que eso fue tal fiebre que uno dijo, pues voy a llevar el FAS con hacha que todo el mundo dijeron, venga, pues yo voy a llevar esto con hacha. Y eso yo creo que luego hablaremos de eso también en la opinión de organizador y de todo el mundo, que fue, fue un error, ¿no? Y, y lo que pasa fue la actitud de ellos, muy serios, muy. No se reían jugando, no ni se alegraban, ni se, ni se enfadaban, no sé. Era muy nos fuimos como con mala sensación después de jugar contra ella, a ver, no porque hubiésemos perdido, pero porque yo perdí un montón de partidas pero disfruté partidas, y en este caso yo no me gustaron
0: Era ganar por ganar o sea, buscar el... cuando tu rival ya empieza a buscar el... los huecos de las reglas y cómo puede darle la vuelta a esto para usar algo en tu contra y sacar beneficios sobre ti ahí ya pasa de ser un hobbit a ser eh... guerra sucia y... y se pierde todo el entretenimiento no en fin y a tus compañeros, ¿cómo les fue?
1: No, no, todos todo sacamos cero. Es decir, todos, nos, todos perdimos.
0: Perdiste y lo nos dieron,
1: buen, nos dieron un buen repaso, pero pero vamos, porque nosotros íbamos con otra actitud y ellos iban por lo que iban. Entonces, cada vez que también se habla, ya hablaremos después de, de lo mucho que la gente ha tenido cariño a España, pero porque... Que no se puede decir lo mismo de los alemanes, por así decirlo. Porque nosotros no hacíamos, por ejemplo, fotos después con todo el mundo. Se lo dijimos de hacer una foto y tampoco ellos mostraron. Es verdad que Spain 2 luego jugó contra, contra ellos y se hicieron una foto, pero con nosotros no, ni siquiera quisieron hacerse una foto. No sé. Pero bueno, son detalles, pero que, que tampoco. que no disfrutamos ninguno. Yo lo vi y veía a mis compañeros que estábamos muy, muy asqueados y le doy turno a Iván que Tú,
0: yo creo que, que, el, que le ganáramos en la Eurocopa de fútbol todavía a las escueces y tienen ahí resentido
1: sí, sí, totalmente pero que ellos ganaran el Mundial hace poco hizo que se subieran un poco a la hacha ¿eh?
0: <risa> <risa> eh, Iván, tu equipo, ¿cómo le fue el, la segunda partida del primer día?
2: bueno, pues ya mejoró un poquito la cosa nos enfrentamos a Suiza eh, un equipo bastante majo, muy muy buena gente, nos divertimos todos jugando. Además, ganamos todos, eh, no se nos dio bien a todos. Y bueno, en mi caso me enfrenté en la lista de Sauron con Moranon y, y Orco de Mordor, y, y, con, y bastante bien, la verdad, chamán y tal. Y bien, yo, mi Moria, pues, a todo lo que pude oje <risa> Así que bien, eh, gané gané Marginal y mis compañeros también, ganaron también. No recuerdo si Marginal decisivo ahora mismo, pero ganamos los cuatro. Eh, el equipo bastante bien, el eh, su hipo suizo, muy majete. Hicimos unas fotos con ellos, igual que con los italianos que no lo comentaba antes, también muy bajos y nos hicimos la foto y sin problema. Eh, luego nos contaron, estábamos muy contentos y luego pues, no, nos venimos un poquito así abajo por nuestros compañeros pues nos contaron de Alemania y no nos gustó obviamente su actitud. Entonces, bueno, ya contaremos más adelante que no nos queríamos ver en pintura y los tuvimos que ver la, en el segundo día, pero bueno. Eh, bueno. En general, la segunda partida fue bastante buena y, y muy contento la verdad.
0: Y bueno, tú mismo, ya que estás, eh, ¿tercera partida?
2: Pues la tercera partida también tuvimos suerte contra los franceses, los franceses, Francia 2. Eh, habíamos conocido a uno de sus integrantes el día anterior, un chaval francés que además que sabía español porque había tiene sus padres casa aquí en España, en Gandía y habíamos hecho muchas buenas amigas con él y bueno, y bastante bien eh, lo mismo con los suizos, muy majos eh, yo me enfrenté a una lista de, de elfos que llevaba elfos con enanos y una partida de hobbies, un poquito variado pero chaval muy majo, la verdad eh, nos tocó el, el escenario de la, la reliquia encontrar la reliquia la de que ha comentado Santi del reglamento nuevo y muy bien se me dio bastante bien y como a mí a los, a los compañeros también ganamos también todos otra vez eh, todos la encontramos y teniendo la posesión prácticamente ganamos la partida eh, la aguanté bien le tenía a, a ser humano en blanco intentó tirarnos de magia pero bueno yo escapé los morianos corren mucho y <ríe> y, 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 y gané algún compañero como Juan creo que tuvo que coger y quitárselo, pero bueno, eh, al final todos ganamos. Y sobre todo lo más importante ya no ganar, sino el, el trato muy, muy bueno, muy bueno y muy contento con los franceses. La foto, por supuesto, de hecho lo dijeron ellos, o sea, bastante bien, muy bien.
0: Y tú, Santi, ¿cómo le fue a tu equipo en la última partida del día 1?
1: Bueno, yo voy a decir que lo pasé mal por el hecho de que como esto era un torneo por equipos, cada vez que yo perdí una partida las trabas España, entonces ganaron todos menos yo nos enfrentamos contra los suizos, que ya habían jugado también contra España 2. eran majísimos, me parecieron todos simpatiquísimos lo que pasa que yo también pues, tuve mala suerte porque los despl- los despliegues eran uno 2, 3 elegía el donde se ponía y demás y por ejemplo en esta partida contaban también los, los estandartes daban dos puntos de victoria y él llevaba el campeón del rey, entonces él daba él tendría dos puntos y yo no le mataba a los, a los a los, a los heraldos, ¿no? Exacto. Y sí, y al final, pues, yo se los maté, pero él pilló la reliquia. Mis hobbies iban súper lentos. La cogió la reliquia con uno de los gemelos. De ella, Daniel rojil, pues llevaba a Elfo, Galadriel. Además llevaba a la Galadriel, la de... Yo me enfrenté a todas las Galadriel que había en el torneo, creo. Porque él yo llevaba una lista de disparos y todo el rato me enfrentaba a Galadriel, Dama de la Luz, que tiene lo de AK-6 más voy a 6, ¿no? entonces por pues eso me perjudico un montón, y encima cogió la reliquia, y como valía 6 puntos la reliquia, pues lo que hizo fue que cogió el campeón del rey, cogió a Galadriel, cogió a los otros gemelos lo rodeó y fue haciendo marcha heroica entonces yo nunca pude llegar a pillarlo, porque ya había intentado hacer un movimiento heroico fallé todo los movimientos heroicos a la hora de coger la reliquia, entonces pues que me lo pasé muy bien contra mi rival Antonio, que hablaba, era una mezcla de portugués suizo y hablaba español también y yo no paraba de reírme pero lo malo es que dejé a ella a el rojil mi objetivo era matar a esa miniatura porque en el último turno y que se quedara la reliquia en el suelo porque yo sabía que en cuanto matara al tío pues le iba a coger otro entonces digo bueno voy a ir disparando a... Entonces, el último turno fue a tirar y no... me salió un 2 así que no, no hubo suerte porque ya era imposible que yo pudiera pillar la reliquia. Ya está ganando... Mis compañeros pues ganaron los tres, contra la lista de Sauron, contra otra lista de Gilgalad, de A Caballo, con... poco recuerdo mucho la de mis contrincantes, pero yo me enfrenté así a que era un poco más... que se notaba, que sabía, y además él cogió la reliquia, que eso da mucha ventaja, porque si la hubiera cogido yo, pues él tendría que haber venido detrás de mí, y quizá yo le habría hecho lo mismo. Pero al cogerla él, pues tuve que recorrer el campo y no, no llegué. Y ya está. Pero Ajá. bueno.
0: ¿Que te, eh. Podemos decir también que te enfrentaste a todas las Galadriel, a la Dama de la Luz, a la Dama de las Hachas, ¿no? A todas.
1: Sí, sí, bueno. Eran todos Dama de la Luz con Hachas, pero no, no <risa> estos no llevaban Hachas, pero pues es verdad que dimos Galadriel con Hachas por ahí que dije yo, ya riza el rizo.
0: Bueno, y acabado el, el día uno de, de torneo, eh, bueno, si queréis vamos a hacer una cosa, hacemos una segunda pausa vale, y ya volvemos con, con el segundo día y con las conclusiones del torneo, ¿os parece? así descansamos un poquito y veis y veis un poquillo de agua que, que se está haciendo un poquito largo parece?
2: perfecto, vale, de acuerdo, sí, sí
0: venga, pues perfecto. un descansito y estamos ya en nada, aquí de nuevo en el podcast de la guerra del anillo De Gondor y de Rohan ¡Mis hermanos! Veo en vuestras partidas el mismo miedo Que encogería a mi propio corazón Pudiera llegar el día En que las novedades de Games Workshop decayeran En que abandonáramos a nuestros ejércitos Y se rompieran los lazos de nuestra comunidad Pero hoy no es ese día En que una hora de chinos Y clones rotos rubricaran la consumación De la edad de los jugadores Pero hoy no es ese día ¡En este día jugaremos! por todo lo que vuestro corazón ama de la Tierra Media. ¡Os llamo a escuchar! La Guerra del Anillo
2: Dame tu espada.
3: ¿Cuál es tu nombre? Jale. Hijo de Hama, mi señor. Los hombres dicen que no pasaremos de esta noche. Dicen que no hay esperanza. Tienes buena espada. Halef, hijo de Jama. Siempre hay esperanza. llamos en ti y seguimos con vida. Perdóname. Me pudo el desánimo. Como era Ben Legolas. Mm, si hubiera tiempo me ajustaría esto. Lo llevo muy ceñido al pecho.
2: Ese no es un cuerno orco.
3: ¡Ya mata, rey! ¡Abrid el el portón!
0: Porto
2: Nuevas de Elrond de Rivendell Existió una alianza entre elfos y hombres En el pasado luchábamos y moríamos juntos Venimos a hacer honor a esa alianza Maigo Van Hanger. Eres más que bienvenido Es un orgullo volver a luchar junto a los hombres.
0: Ya estamos de vuelta aquí en el podcast de la Guerra del Anillo, en nuestra recta final para hablar del último día de torneo, de este torneo europeo de la Tierra Media, del Señor de los Anillos Batallas Estratégicas. Y bueno, nos habíamos quedado, habíamos terminado el primer día, y antes de de comentar el segundo día, ¿hubo algún tipo de de cena o o algo de, de comunión entre jugadores entre el primer día y el segundo, chicos?,
1: pues estuvimos, nos ofrecían un buffet, ¿no? Y que lo que pasa es que ya era un poco caro, 25 euros, y no tenía, no daban la bebida, y cada bebida eran 4 euros. Y, no sé, yo pienso que no es lo mismo la renta española que la renta de otros países. Entonces, no quizá no nos lo podíamos permitir. Y decidimos irnos los españoles aunque un que va y luego íbamos de cerveza allí con los demás. Porque nos parecía un poco caro. Entonces, pues tuvimos... Eh, allí en el que va luego fuimos y estuvimos allí charlando de cerveza, pero la gente se fue muy rápido, pero yo Metal, yo al fin de ellos nos quedamos hablando un rato así con unos ingleses, con unos alemanes hasta que al final me quedé yo solo hablando con, con Jay Claire, el que he dicho que, que forma parte del, del equipo de Middle Earth y nos estuvo comentando por ejemplo que después de ver lo que habían hecho con la hacha en el torneo que eso lo iban a cambiar que los Nakus estaban también muy um, no sé, que estaban muy rotos, por así decirlo. la o sea, que, que, te,
0: que tenemos primicia aquí en el podcast de la guerra de del anillo, ¿no? O sea, te...
1: Bueno, más que primicia, quizás son cosas que también se va viendo. Yo, por ejemplo, le sugerí que Gantas el Blanco tuviera dos ataques. Le dije lo de que Aragorn como que es posible que tuviera combate 6. Y claro, él iba diciendo, bueno, yo no puedo asegurarte nada porque ya sabéis que allí en Game Wars son muy estrictos con cómo son el tema de confidencialidad. Pero vamos, que dijo que lo de la, que iban a revisar todos los perfiles, que no nos preocuparan, ¿no? Y que él quería hacer lo de los bonus, igual que se ha hecho para el hobby que se hiciera para el resto de ejércitos para fomentar que las listas temáticas. Tampoco luego, cuando empezaba a hablar en inglés muy rápido, yo me costaba entenderlo, pero más o menos sí me defendí bien y, vamos, somos amigos en Facebook. Le había dicho que sí quería hablar hoy en el podcast, pero ha dicho que por tema de Game Wars no podía hablar. Pero no sé, se ve... Es verdad que Game Wars hace muy mal algunas cosas, pero que jugadores también se estén, que, que estén ahora metidos en ese tema de las reglas y demás también beneficia un poco al juego.
0: Pero vamos, que están preocupados por las reglas de armas, ¿no? que yo creo que es algo que nos toca a todos y que, y que nos preocupan, que, que, que están muy rotas ¿no? Las, las reglas de subirte más tres a la fuerza eh, y que hasta un hobbit normal pueda llevar hacha, ¿no? están preocupados por eso no se lo van a tomar en serio no
1: exacto y es que fue también es normal es que cuando ves que todos los ejércitos llevaban hacha hay que hay que preocuparse si costaran un punto o dos el hacha bueno, eso ya lo, valor... lo valoraremos más tarde si quieres comenzar con la tercera partida
0: con pues la cuarta pero... eh, pues sería interesante lo que has dicho a ver si algún día consiguiéramos una entrevista con permiso de que WhatsApp, aunque no nos cuenten nada pero hacer alguna especie de, de entrevista vía vía podcast y que aunque nos digan lo mismo que siempre pero por lo menos poder entrevistarles bueno todo todo es andara todo es andara bien eh, no nos demoramos pasamos al segundo día primera partida quién quiere comenzar chicos
2: bueno eh, si quieres empiezo yo
0: eso Iván por estar callado
3: vale. <ríe> Ya <risa> toca. Bueno,
2: pues la verdad es que durante el torneo del día anterior habíamos ido en plan bien, en plan guay, pero claro, el, el último, el primer día por el, cuando terminó, pues nos dijeron los rivales y nos tocaba contra los temidos Alemania 1. Entonces, bueno, ya como ya has escuchado Compañeros compañero Santi, la, las opiniones que tenían de ellos, pues obviamente nosotros empezamos con un poco de uñas, ¿no? ¿En
0: qué, en qué en escenario era?
2: era el de. El de reconocimiento, el de salir, Ajá. salir por el lado contrario. Y la verdad que, bueno, eh, claro, vimos sus listas como eran, las opiniones de nuestros, de nuestros compañeros, pues, estábamos todos a cuchillo. <risa> Pero bueno, luego al final realmente, no sé si es que ya estábamos relajados o no sé por qué, el ambiente con nosotros no fue tan malo como con, con España uno. Eh, aunque es cierto que sí, sus listas fueron, no macha bueno, machacaron, eh, el único que gané fui yo eh, Jesús consiguió empatar y bueno, Mario y Juan pues de gracia, no pudieron ganar. Eh, Mario lo tuvo cerca, pero al final no pudo ser y Juan se encontró para mí la peor lista de Alemania, sin duda, dos Nightwall en bestia, con unas li- una, una línea de incursores de Zumba pues, te- terrible, con sus hachas, obviamente y todo, así que imposible de ganar para, para el pobre Juan eh, en mi caso bueno, eh, tuve bastante fortuna eh, le jugué bastante bien, eh, jugué con, con el mismo rival que había jugado Santi, y en este caso sí, pues como ha dicho Santi igual, grabando selfies para su canal de YouTube preguntándome y tal luego se puso en plan serio, pero bueno eh, serio, pero yo le vi normal, realmente no... No le vi ninguna jugarreta, no le vi nada, sí, sí fue bastante bien, bastante duro, para ganar, o sea iban los alemanes iban a ganar, sí o sí. Pero bueno, eh, me le paré bien y bueno, tuve suerte, le saqué un murciélago y, y por eso le gané, realmente, o sea que ahí hubo suerte. Lo único que bueno, eh, ya el equipo, ya te digo, me, Mario y Juan no pudieron, era, era muy complicado y Jesús solo pudo conseguir que no saliera nadie así que nada, ¿no? bueno, eso fue nuestro resumen, luego bien, luego fotos eh, enseguida fotos eh, fotos con los rivales, fotos en conjunto del equipo, en ese caso sí yo he de reconocer que bueno el trato con nosotros fue bastante bueno fueron duros jugando, pero luego el trato humano fue bastante bueno, el alemán con nosotros
0: pero en su línea, vamos no.
2: pero sí, vamos, su línea de, bueno, sí, bueno y sus hachitas y tal, yo me enfrenté claro, las hachitas de los murciados las que se las quitaron y lo de los guardos pero bueno, los incursores seguían pegándome con las hachas. El único momento que me cabreaba un poco hacia mí mismo. Dice, bueno, me tiene que aguantar porque los árbitros lo han permitido. Pero que un incursor me pegara ocho hostias con hacha pues como que no me gustaba mucho. Pero bueno, a ver, ya lo habían permitido, pues no, ya no podía decir nada.
0: ¿Y, ¿Y el equipo España-1, Santi? ¿Cómo le fue?
2: Pues en este caso,
1: uno empató, que fue mi que iba con Moria y dijo que. Luego se disgustó al final de la partida porque él pensaba que podría haber sacado los murciélagos y la habría ido mejor. Pero bueno, empató porque se cruzó contra una lista de Moria, creo también. Entonces, choque de Moria. Y Metal Glorfinder jugó contra un ejército. Bueno, jugábamos contra Bélgica. Y la verdad, un encanto todo. No. Uno de ellos me cambió la acreditación que hallábamos al final y todo. Y bueno, también decís que Iván preparó unas banderitas de España en una peana. Y a mí me hizo también unas cuantas y se le íbamos dando a nuestros rivales antes del inicio de la partida y fue algo que valoraron mucho. Y también, bueno, eh, ganó Metal, también ganó Javi. Y yo me enfrenté contra una lista y el problema que yo también comenté fue que no, yo perdí, pero también fue porque dije que el tiempo no se ajustaba, porque teníamos que hacer los emparejamientos a los capitanes. Teníamos que así hacer a sorteo un poco y pensando que hoy listo iban a poner y elegir contra qué lista nos enfrentábamos y demás. Y eso se tardaba un rato, lo que se habla en inglés, lo que sí, si lo otro. Entonces, cuando dijo último turno, me quedaban dos combates solo. Y normalmente el último turno es cuando va casi empezado otro. no Entonces, yo, él había sacado a Faramir que yo le pegué un flechazo con Legolas al caballo de Farami en combate, para que, porque iba a hacer un combate heroico y salirse. y digo, venga, tengo que sacar un 4 y un poder. Saqué un 2, no era mi día con los dados, y luego, sin embargo, si hubiera desmoralizado al rival y yo no, hubiera ganado la partida. ¿Qué pasa? Que se quedó a una miniatura de desmoralizar, que en el turno siguiente probablemente lo hubiera matado, y luego yo iba a sacar a Pippin, y estaba una pulgada de... Del final, porque como tenías que tirar un dado para ver si entraba, yo tenía siete compañías de guerra. Solo me entró una en el primer turno y era de hobby, o sea que él ya partía con ventaja y que entraron 5 eh, de sus seis Por lo tanto fue avanzando, yo tuve que ir avanzando. Entonces, que aunque yo tenía dominada la partida, yo la pensé para un turno más y un turno más hubiera sido decisiva para mí. Pero bueno, también estado el juego, el juego un poco más lento pero fuimos apañados y yo disfruté mucho la partida, lo que pasa que el, los problemas de entendimiento de inglés y demás, pues y los despliegues estos que a veces te salen, no te salen las miniaturas, pues ver, hicieron que me retrasara un poco, entonces mi miniatura que iba a salir, Pippin, salió al tercer turno, entonces entre eso y lo que se movió en Pony, pues ya, no sé, que a lo mejor hubiese sacado un dos y hubiese ganado la partida, pero ya está, es suerte también un poco el juego, no su estrategia y también felicitar a, a mi rival, que fue muy, muy apaño.
0: Y sigue tú mismo, Santi, venga. El, el, segundo, el segundo combate, el segundo enfrentamiento después de la comida.
1: Pues jugamos contra Holanda, sí. Y la verdad que muy majo con por lo menos mi contrincante y, mi, y a otros rivales, pero hubo uno que... Que yo luego lo cogí y le dije que, que, que acusó a Mick de usar dados trucados. Y vamos, yo conozco a Mick, padre de familia, que es súper apañado jugando, es súper simpático. Y lo que pasa es que el tío resistió una, un hechizo de Saruman con dos dados que sacó sacaron 2-6. ¿eh? Y ya está, lo que pasa es que tomó súper a mal y dijo que iba a llamar al árbitro. Y yo, vamos, y el juego súper perro, súper... Estaba con Rohirrim al final y ganó porque tenía un estandarte y los estandartes daban puntos pero me dice que lo pasó muy mal en esa partida, y yo luego cogí al tío, y dije que, que no podía, que, que cómo iba a acusar a nosotros los españoles, en la partida 4, que no nos jugábamos ya nada, de usar dados trucados, ni que fuéramos, no sé, eso no, nos molestó un poco, la verdad. Luego, mmm, Alberto y Javi creo que ganaron, y yo volví a perder, yo creo que no fue mi torneo, la verdad, de jugué contra claro yo mi baza era los disparos y el número y jugué contra una lista de lago con Gandalf que tenía aura esta de que a seis más no podía disparar o sea que yo disparé en el torneo poquísimas veces y él sabía eran lagos muy y sabe usar la bien y el problema fue que me que teníamos el mismo número de miniatura y era desmoralizar y en el último turno me mató un par de mini me demoralizó y yo no pude demoralizarlo al final Gané, así que ganó él, porque claro, era de demoralizar. Y yo pues no, no pude. No pude porque eran muchas, lo intenté, me quedaban pocas, pero él me demoralizó antes, ya se acabó el turno y, y también felicitarlo, porque llevaba un ejército precioso, jugaba con el lago difícil, porque es muy táctico, pero con Gandas lo usó muy bien. Eran eran, de embargo,
0: eran un guardias del lago, pero originales. No eran
1: su, supervivientes de los originales.
0: O sea, de los de Resina Sí, sí. O sea, y eran de resina de verdad.
1: Sí, sí, Dios, sí, sí. de O resina sea, que se verdad. había gastado el
0: tío una pasta. Una pasta. Y luego también se había
1: conversionado a, a Percy. Llevaba el Alfri este que sacaron del modelo de las moneditas. Y no sé. Era precioso su ejército. Y la verdad, yo disfruté mucho la partida. Aprendí mucho a cómo usar el lago. Porque él usó, llevaba a Gandalf para restaurar la voluntad a Alfri. Para que Alfri fuera dando puntos de poder. Se lo dio a Percy disparo heroico y me iba reventando a la flecha no sé, fue una partida muy chula la verdad, lo malo es eso que al perderla pues a mí me da cosa, no por mí porque si a mí pierdo y me lo paso bien pues yo soy una persona que le gusta pasárselo bien antes que ganar pero era por mis compañeros un poco que, íbamos per- que yo iba lastrando un poco al equipo pero bueno, como fuimos también como fuimos a pasárnoslo bien tampoco hubo problema
0: ¿y al equipo español 2 cómo le fue?
2: Bueno, pues nuestro rival fue el mismo, pero al contrario, nosotros enfrentamos a Holanda 1 y nuestros compañeros fue a Holanda 2. Pues bueno, eh, solo ganó Jesús, los otros tres perdimos. Era una lista bastante chulas. a mí me tocó enfrentarme a una lista de guardia de manantial, 24 guardia de manantial enfrente mía. Y luego llevaba a Saruman el blanco a caballo, en fin. Mm, había bastante magia en el torneo y la magia, pues, te fastidiaba bastante a los monstruos paralizando y órdenes y cosas así. Entonces, la verdad que a mí con mis monstruos de memoria, con mi reina araña y mis trolls, pues, me los paré bastante bien. Bueno, el escenario de la muerte, no sé si lo ha comentado Santi, y nada, era, pues, no tuve 100. Eh, me demoricé en el último turno, aún así tenía un estandarte y por el estandarte ya, ya, iba, ya iba a perder, lo metí detrás de una casa era imposible llegar con esa línea que me, me hizo, aunque la reina de la abrió un poco hueco al final, pero no hubo manera. Y, y ya te digo, con el estandarte dan dos puntos, ahora sí consigo más puntos de victoria después por desmoralizarme en el último turno, por una miniatura, y nada, hice lo que pude, pero los no sé, incursores se portaron, pero no hubo manera de abrir la línea. Y claro, y ser por detrás del estandarte todavía, o sea, estaban los dos por detrás. ha eh, dado puntos el líder, desmoralizar y, y el estandarte. Yo no llevaba por nada. Y a mi compañero, bueno, ya que he comentado. No, Jesús que ganó, Mario no tuvo suerte, se enfrentó a una lista de elfos y con los arcos, con los arcos le mataron al pobre a su a su jefe, y uf, le salió buenas tiradas al, al holandés y el pobre no pudo hacer nada. Cuando llegó al choque ya ya estaba bastante mermado, y bueno, y Juan eh, igual, para Juan mí, tampoco para tuvo mí, suerte.
0: Harad, probablemente. Es un ejército muy bonito de jugar, lo sé porque yo he jugado torneo con él, pero es uno de los mm-hmm. más difíciles de, de jugar, no es un ejército de profesionales. Para sí, aquellos que sí, juegan, por ejemplo, a Warhammer 40.000, sería un equivalente a las oscuros, una, una cosa por el estilo. ¿no? Que, no es un ejército para cualquiera, tiene mucha variedad, como puede ser eh, Mordor, pero en cuerpo a cuerpo son muy malos pero es que a flechazos sí. recibiéndolos también y tienen tropas muy buenas pero tienes que saber cómo usarlas y cómo metértelas porque si no te pueden eh, dar auténticas palizas, ¿no? Es un ejército sí, sí. que no es para jugar cualquiera
2: Sí, la verdad que no, las flechas es que, al arco, claro, suelen ser ellos los que disparan también, pero en este caso avanzó él y bueno, los elfos no tuvieron piedad, la verdad así que bueno eh, nuevo suerte, ver, le vamos a hacer y nada, pero bien, los holandeses en nuestro caso bastante bien eh, la fotos siempre igual eh, contento bien el trato fue bastante amable muy bueno, lo que te comentaba Santi de las banderitas que, que hice de España muy bien, recibió la bandera bien, eh, algunos se extrañaban claro, de que regalaras algo pero bien y nada, nada de objetado. los holandeses la verdad que perdimos, pero bueno, que, bueno solo ganó Jesús y perdimos los otros tres pero eh, lo pasé bien, la verdad lo pasé bien con el holandés bastante bien y el Ejército de Egipto bastante chulo me gustó bastante, se lo comenté que me gustó mucho
0: y la, bueno, ya que, siguiendo contigo mismo venga, eh, ¿nos fue mejor en el último en la última partida o qué?
2: <risa> bueno, en la última partida <risa> pues volvimos a perder hijo mío <risa> a ver, espérate que me acuerde cuando nos enfrentamos eh, a ver, nos tocó a ah, nos tocó Bélgica eh, bueno eh, para mí equipo belga eh, hombre hay algunos equi- equipos que no hablé con ellos pero para mí el me- fue el mejor el mejor equipo de, de gente maja de agradable ya se enfrentó a España 1 el, el día anterior y, y muy bien eh, bien nada eh, yo me enfrenté al lago al ejército del lago y bueno lo que ha dicho Santi es un ejército muy táctico lo jugó muy bien era el señor de las batallas y no hubo nada más, no hubo manera mis monstruos todo el rato paralizados <risa> el que iba a romper paralizado, así que nada eh, perdí, solo volví a ganar Jesús otra vez, Jesús y sí ganó Jesús sí quedó la talla, el muchacho en, en el segundo día, pero los demás no pudimos hacer nada se intentó, Juan y Mario estuvieron más cerca de ganar, pero no hubo manera yo la verdad que ahí eh, el lago con lo que ha comentado Santi para no revertirme pero es que la táctica del lago es buenísima con Alfred, con Percy, con Bardo, con los combates heroicos, con las hijas, bueno, eso es, eh, vamos jugándolo bien y encima se encerró atrás porque no tenía prisa, yo tuve que avanzar, él iba con arcos, así que con Percy repetían los impactos un, de unos, así que la verdad que sí, hasta, un, hasta mi troll que estaba en cuarta fila a, me, me comí una herida, o sea que es increíble, vamos, bastante bien la verdad, para su, para su parte bastante bien la verdad. Pero bueno, eh, terminemos el torneo Yo creo que el torneo se nos hizo un poco largo En mi caso hablando de España 2 Se nos hizo un poco largo A partir del, del, de la partida 4 eh, Se hizo un poco pesadillo En el sentido de que eran muchas partidas Aunque había sido en dos días pero Y se nos noté al equipo cansado Hablé con Mario y notamos el equipo Copa Cansado Pero bueno,
0: también atribuyo a los juegas y... Decimo cuarto puesto, ¿Qué? ¿no? Final ¿Eh? Decimo cuarto puesto
2: ¿Qué? Sí, cuarto puesto, cuarto puesto. Estuvimos, la verdad, que como ganamos las, de las tres partidas de medio día, ganamos la segunda, tercera, todos. Estuvimos por el puesto sexto, séptimo, pero ya fuimos bajando. Fuimos bajando al décimo y al final el cuarto puesto, sí. La verdad es que estuvo en la zona del medio bastante muy ajustada de puntos, un punto arriba, un punto abajo, te mandaba el décimo puesto al catorce o al siete. O, o sea, estuvo bastante justito la cosa por ahí. Pero vamos, sí, el puesto es lo de menos, ya te digo... La cuestión es que nos pasábamos bien, y yo creo que tuvimos bastante suerte con los rivales, todos bastante majos, incluso los alemanes, que fueron los más serio pero bueno, eh, mejor que, que en España uno, pero bueno... Así... Y, mejor,
0: y mejor que muchos cantantes de los que hemos enviado a Eurovisión.
2: Sí. ¿Es seguro, eso seguro. <risa> eso seguro, vamos. Vamos, último nos quedamos, ni nosotros ni los compañeros, así que... <risa> Ahí no... Mejor, mejor.
0: <risas> y Santi, ¿cómo le fue el, el, la última partida del torneo al, al España 1?
1: Bueno, yo por fin gané de nuevo contra Moria, porque era hacer herida y la verdad que ahí sí me, se portaron mi arquero. Por fin pude aprovecharlo, porque no tenía ni un Gandalf, ni una Galatria delante, así que me fue mejor. Eh, Metal también ganó, Javi también ganó y Mick, lo que pasa era hacer heridas. ¿no? Entonces el problema es que se enfrentó a una lista en la que solo tenía... 20 heridas, porque eran cinco águilas, un bárbaro. Entonces, él tenía el orco de Moria, y cada orco de Moria que mataban era una herida, por así decirlo. Entonces, perdido, pero bueno, dio la talla. Se jugó todo en un movimiento de, en el que arrojaron a Burdur, y si no, la cosa hubiera estado a favor de España. Y ya está, al final, nosotros estuvimos en el decimosegundo puesto. Lo que ha dicho Iván, estábamos ajustados en el Chupán, ajustado a la zona del medio hubiéramos ganado una partida más, a lo mejor y estaríamos los set, los séptimos pues estaba ahí muy justo todo un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos y nada por adelante estuvieron ganó eh, Polonia al final mmm, lo quedó pola. segundo Inglaterra Ajá. y quedó tercera el de, el equipo segundo de Polonia
0: los... como conclusión sobre eso pero sí. Sí, no, los sí, polas, polas, sabes, creo que han sido bastante criticados ¿no? porque aunque no se ha tocado a ninguno eh, la gente está muy descontenta con, con lo presentado por Polonia, ¿no?
1: Sí, al parecer es que tampoco cuando nos jugamos contra ellos no lo pude ver pero todo lleva uno, por ejemplo, una lista con solo Nazgul en Bestia Alada y, y ella de Araña pero vamos, eso también lo en inglés eh. pero yo vi las listas de ellos que si sombras, que si que si muchos Nazgul que si Galadriel, que si una, una de cada un Saruman y un Ganda, no sé. Más que criticar también es por su actitud. Nosotros nos juntamos todos y a ver, que no eran malos, que, que en el fondo luego también nosotros nos vamos de gritar pollan, 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 y yo pensaba que teníamos polan, pero bueno, que, que se rieron, nos no invitaron a cerveza también porque lo animando, pero que, que los mismos que no se juntaron con nadie en el torneo, que fueron ellos a ganar, a no pasar una, a eso, solo hablaban entre ellos, yo no lo vi en ningún momento relacionarse con los demás, de hecho yo tengo casi a casi todos en Facebook del torneo, menos a, a ningún polaco tengo. Estaba allí también el dueño de Relays, el que hace la miniatura, de escultor, pero eso yo creo que podían, bueno los ingleses porque nos acercamos nosotros, creo, pero que también su actitud también llevaba listas chunga pero era mucho más simpático y ganaron por un punto a los polacos. Pero también, por ejemplo, una de las cosas es que jugaron Polonia 1 contra Polonia 2. Entonces yo eso vi un poco de... Vamos a darle los de Polonia 2 puntos. Pero se lo repartieron un poco para conseguir los máximos puntos. Y que ellos pudieran ganar tranquilamente. No sé.
0: Pero lo que lo, lo que me ha llegado a los oídos es que en cierto escenario... Unos Nazguls, que son, bueno, pues era conocido en la táctica perra, vamos a llamarla así. Ya conocida de hace tiempo que se llegó a utilizar, y me llama la atención que en un torneo de estas características, donde se se reúne gente de diversos países, donde se toma un poco en serio, Eh, la táctica de llevar Ternalgul en bestialada, llegar antes al objetivo central, gastar toda la magia con los otros, te quedas sin tropas, acaba la partida y ganas, ¿no?
1: Sí, sí, pero eso también lo hicieron en Inglaterra, porque tenían la misma lista y yo no me quería enfrentar con esa lista porque enfrentarse a esa lista es jugar cinco minutos y, y yo no vengo desde... Eso sí que ir a ganar. Y yo no vengo desde... desde la Me pago un avión para venir aquí a jugar una lista en cinco minutos a ganar y no quedarme la cabeza porque es fácil por así decirlo jugarla. Ah, sí, bueno, depende de los es que no escenarios, pero Es que eso no es
0: jugar, eso es... Eh, me he puesto esto para ganarte y punto.
1: Sí, totalmente, yo esa lista es que no me gusta nada.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo se tomaron los demás, bueno, los rivales que la sufrieron y, y los demás países, ¿no? Esa lista, ¿se, se criticó? ¿Se les dijo algo? ¿Los árbitros le llamaron la atención? ¿Hubo alguien que se negara a jugar contra ellos así?
1: No, no creo que... Hacia el cabo, pagamos un dineral y, y no nadie se iba a negar, ¿no? Pero que pero sí, bueno, bueno. Pero no negar, me acuerdo para, que...
0: negar para decir saco mis miniaturas, tú vas a mover y en dos y en dos turnos me has ganado sin que yo pueda hacerte nada. No saco ni las miniaturas.
1: Bueno, siempre que, siempre puede equivocarse, pero que hablamos con algunos, creo que fueron los belgas que jugaron contra los polacos, no me acuerdo, y que que no, que es muy seria la partida, que no, que a lo mejor sacaban tres a uno con un troll. Y no cambiaban la cara. Y dijeron que no disfrutaron. Es lo poco que hablamos. Tampoco... Como con los que a lo mejor nos llevábamos eran los que estaban los equipillos más de abajo. Tampoco pudimos hablar mucho de ellos.
0: Bueno, y... Ya conocemos los ganadores. ¿Y alguna otra cosita? ¿Alguna otra lista de ejército que os ha llamado la atención? Eh, ¿Algo que destaquéis de...? Pues de, que haya pasado así anecdótico, ¿no? Que, que haya sido comentado de, de otros enfrentamientos o de, de otros países, que así que os acordéis, que, que merezca ser recordado?
1: Bueno, yo es que no, no caigo mucho, pero sé que Inglaterra perdió en el último combate el torneo, porque si le mataban a una miniatura, no sé si era, no me acuerdo que llevan dos ataques contra dos ataques, ¿no? Entonces si sacaba si mataba a esa miniatura el otro, eh, ganaba. Si mataba el, el, el inglés, mataba, ganaba. Si eh, no mataba a nadie, empataban. Y si el otro mataba, perdía el inglés. Algo así, ¿no? Entonces, eh, fue sacó dos, dos, eh, el italiano que se enfrentaba. Y el inglés sacó dos a uno. Y encima mataron a su miniatura. Por lo tanto, perdió. Y entonces, pues claro, estaba toda la mesa expectativa y fue de repente, pues pasó eso y, y el Polonia ganó. Y poco más. decir que se ve que juegan distinto, ¿no? Porque, bueno, también hacen cosas que nosotros no hacemos. Por ejemplo, el movimiento heroico, yo si no dice conmigo, ¿no? Que viene explicado en, en el reglamento nuestro, pero nosotros lo, lo tenemos muy asimilado de que cuando uno hace movimiento heroico tienen que mover todas las tropas, ¿no? Entonces ellos dicen que mueve el héroe y si grita Conmigo, mueven la otra y que, por ejemplo, en un duelo in- Inglaterra-Polonia, uno no dijo conmigo y no le dejó mover a sus miniaturas. No sé, es curioso, pero pues también ves que había muchos Gandalf, muchos Armas y muchas Galadriel. La magia, nosotros no la solemos usar tanto y allí.
0: Sí, es raro, porque mundo... además son, son miniaturas que ocupan muchos puntos, ¿no?
1: Sí, no, por eso a mí me sorprendía. Yo la vi y decía, ah, no van a hacer nada. Y yo me enfrenté en cada, tur- en cada partida. Contra un Sar, con, bueno, cada, cada que jugaba contra la luz era un Gandalf, un Saruma o, o una Galadria. Y rentaron, ¿eh? yo creo que rentaron. Ya me lo, pero a mí no me, conven, no me gustan porque no es mi forma de jugar, pero sí es verdad que, que en cada equipo llevaban una de esas miniaturas. Sobre todo a y, a lo perdón, para, para protegerse
0: contra, para protegerse contra criaturas monstruosas y contra arqueros, ¿no?
1: Y contra Nazgûl también, porque tienen desterrar, por ejemplo, también pueden hacer proyectiles. El, también eh, sirve como chamán el Saruman de la luz no sé, estaba, estaban bien, la verdad es que jugaron muy bien
0: ¿Y tú, Iván, recuerdas alguna cosita así que te llama la atención, algún momento que, que merezca la pena ser nombrado?
2: Bueno, también destacar lo mismo, la magia mucha magia, mucha magia por todos lados tanto luz como oscuridad y luego, bueno, que recuerde pues, bueno, el tema de marcha heroica eh, que aquí la hacemos mal porque claro, eh, aquí bueno, por lo menos yo y mi círculo de comunidad bueno también me eh, se lo comentaba Mario, mi capitán y también me decía lo mismo, Sevilla el héroe en movimiento heroico si mueve primero el héroe y luego después las tropas se las quiere mover como ha dicho Santi, tienes que decirlo ahí si no lo decía no te dejaban pero en la marcha heroica no, en la marcha heroica eh, la marcha heroica se activa cuando tu héroe se empieza a mover si tu héroe lo llevas en tercera línea, en cuarta tú la adelante la mueve normal, las primeras líneas, y cuando llega ya al héroe, pues, ya mueve, hace la marcha de beca. Y a partir de ahí, todo lo que hayamos movido después de la marcha de beca, que estás pulgadas del, del héroe, sí puede hacer marcha de beca. Yo me paso yo, con el y tal. Bien,
1: Tú, es, es verdad sí. que te dijo, soy el árbitro, pero a mí es que yo pregunté, y, mis comp- y los otros también lo hacían mal, ¿eh? Tanto, por lo menos, el belga y alguno que otro con el que jugué, me decían que primero tenía que mover el héroe. Entonces, es extraño que quizás...
2: A lo mejor no sea y si sea, haya sido fallo el árbitro, pero es verdad que nosotros siempre lo hemos hecho así. A mí me lo dijeron dos árbitros, Santi. Y el italiano me lo dijo también. El italiano fue el que me lo dijo. Y llamamos al árbitro y me lo dijo. Y el día siguiente con el holandés, en la quinta partida, se lo fui a hacer, como me dijo el árbitro en el primer día, me dijo el holandés que, que así no se hacía. Y llamé a, llamamos a otro árbitro que era distinto al del primer día y me y dijo exactamente lo mismo. Que abriendo líneas, moviendo primero al héroe, tiene su coherencia porque la marcha heroica realmente la mueve cuando te toca. Y en las fax lo único que pone es que en los movimientos heroicos el héroe se mueve primero, pero no pone nada de marcha heroica. Entonces a lo mejor nosotros, erróneamente hemos pensado que si movimiento heroico se mueve primero el héroe, como mueven las fax, también es la marcha heroica. Pero no lo pone. Entonces yo sí le veo coherencia que la marcha heroica como se hace cuando te toca a ti mover. Pues si cuando mueve al héroe, ya esté donde esté, pues mueve lo demás a marcha heroica. Pero vamos, ya te digo que me lo dijo el italiano y dos árbitros me lo dijo a mí. Y bueno, lo demás pues no sé, nada a destacar, salvo que mucha magia muy dice Santi y, y la verdad que les vino bien. Les vino bien porque nosotros no estamos acostumbrados a mucha magia y fastidió bastante. Sobre todo a mí en las dos últimas partidas, en la de matar, ¿no? mis monstruos se quedaron más parados que nada, porque no, no hubo manera. Por lo que fueron magos.
0: Bueno, y para, para ir acabando ya, eh, darme vuestras valoraciones, vuestras conclusiones de, del torneo en general. Cosas que veáis buenas, malas, que cambiaríais, que os ha gustado, que no os ha gustado, eh, esperáis repetir, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo habéis visto? Hacerme un cómputo.
1: Yo creo que ha sido una experiencia única. Es decir, tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, pero el hecho de haber podido viajar con mis ocho compañeros, que de aquí le doy la gracia, perdón, con mis siete compañeros que les doy la gracia a los siete por, por el esfuerzo económico que significaba por, por y decirle a todo el mundo de España que es una oportunidad única que hemos dejado a España como no como a lo, mejor, un, lo mejor equipo pero sí como gente simpática la gente nos ha preguntado ya por, para venir a nuestros torneos de aquí porque dicen que somos gente muy amable y a mí me gustó mucho el conocer a otra gente el otro día creo que fue un acierto lo de llevar dos equipos porque así conocen más gente y espero que se mantenga y me encantaría repetir pero bueno, eso ya depende de cómo me vaya la liga este año y si no, a lo mejor me voy aunque no compita porque conocer gente hablar todo el rato inglés pues también te hace mejorar el inglés ves cómo son las otras comunidades no sé también el poder hable, permitía, haber hablado
0: santi perdona se permitía el acceso a otras personas que no fueran jugadoras
1: sí porque fue fueron varios equipos con un, con dos, con cinco jugadores con su camiseta y demás pero que ellos pues no no podían jugar quizá porque ya habían computado pero uno estuvo grabando todas las partidas otro era el que hacía los emparejamientos, el emparejamiento de capitán no sé yo creo que a mí me gustaría y aunque sea por, por volver a la gente y demás. Lo que no me gustó quizá un poco los premios. Creo que pagando 70 euros cada uno se podía haber conseguido mucho más. De hecho la comida tampoco me convenció mucho. No creo que fuera lo más, lo mejor. Eh, hubiera puesto más tiempo de partida porque la entenderse en inglés es más complicado. Y hubiese puesto más restricciones. Algo que solo se pudiera en alianza... Acha no todo todo no sé porque muchos también equipos eran muy competitivos pero también hay que decir que muchos equipos también eran súper simpáticos y muy agradables entonces pues me quedo más con ese ambientecillo que de hablar con de haber conocido gente de luego añadirte al Facebook que si te va a venir este torneo que si tan que con cualquier otra cosa consultaron Tengo las después.
0: perdona la, consultaron las bases las consultaron con los países antes de, de ponerlas para el torneo
1: no, lo decidió el organizador. Bueno, se consultaron en su momento, pero al final, quien toma decisión es el organizador y el prefirió, pues, que en esta primera edición no, no pone ninguna restricción. Y yo creo que para el siguiente, que ya anunciaremos al final del torneo, de, del podcast, en donde va a ¿eh? ser, que yo creo que sí se pondrán restricciones, se limitará lo de la hacha y demás.
0: Anúncialo, y sobre todo la estás. hacha también. ¿Eh? ya que estás.
1: Bueno, que va a ser en, en Francia, en 2018. Yo estoy muy contento porque creo que los franceses eran más, de los mejores equipos, tanto de causar ambiente. Tenemos también una foto con todos los franceses, todos los españoles. Y nos pilla cerca de España y yo creo que pueden hacer las
2: cosas mucho mejor. Y le doy pie a mi compañero Iván. Bueno, pues en mi caso más o menos algo parecido a Santi el tema Empezando por el tema de premios, se podía enverar más, el tema de comida, bueno, se comió, <risa> básicamente se comió, ya está, no, eh, digamos, para un poco el cuerpo, pero no no fue muy muy eso. Y sí. luego, bueno, el tema del ambiente fue muy bueno, a mí me encantó, el tema, como dicen eh, Santi, eh, el tema de hablar inglés con la gente, muy bien, eh, yo empecé bastante cortadillo, y luego ya vos te sueltas, pues si no, no hablas nada. Y muy bien, el tema de conocer gente, tenemos que mejor viene aquí a España a jugar, en fin, bastante bien. En general, bastante bien, me gustó bastante, la experiencia, todo. El tema malo, pf, bueno, el tema de las alianzas, o sea, vamos a ver, pone mil mil alianzas, es que, pf, vamos a ver, eh, la primera partida en Italia me viene Jesús y me dice, anda Iván, ¿qué has hecho? He perdido Jesús. Ah, Freddy con, con Isenga, ah, no, con Mori, ah, no, con Mordo, a ver. El chaval no sabía ni con qué, qué había perdido, pf, bien, iba con todo entonces bueno, eso sí y el tema de las hachas pues bueno, con poner simplemente que si la miniatura la lo lleva lo lleva lleva el arma puesta pues el, 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 no el perfil si la miniatura lleva puesta el arma pues ya está, o sea, hobbies llevan hachas pues puede llevar hachas que un uno lleva ninguna miniatura hacha pues no lleva hachas, es que es tan sencillo como eso debieron de de las bases haberla restringido más una alianza o mucho dos si sea, acaso pero vamos, ya dos ya las veo demasiadas con una con una pero bueno eh, a ser internacional pues Dave Nolan quiso el mejor primer, el primer tc pues eso coger y ser un poco dar un poco más libertad a la gente y, y así pasó que pasó, que había una lista y fumables pero bueno, eh, el ambiente en general fue bastante bueno, los de arriba fueron los que fueron más a ganar y ya te digo fotos con todo el mundo, eh, muy bien con todo el mundo y me quedo con eso, me quedo con eso, la verdad que muy bien, muy contento de viajar a Hamburgo de volar era también mi primer vuelo que hacía y bastante contento y, y vamos y, y sin duda repetiría eh, obviamente habrá que ganárselo y, y pero bueno y si lo dices Santi si no pues de hecho a Hamburgo yo de primeras no, no iba a, ir a jugar no estaba no estaba de los primeros y iba a ir solamente a mirar pero al final pues por pues las cosas bueno pues la situación económica de la, de los de los jugadores pues bueno llegó a mi llegó a mi puesto y Decidí jugar eh, Santi me lo ofreció Y que me llegó a mí y ya está Pero vamos, sí, si sí pudiera repetir bien Y si no, pues iría como oyente a ver las partidas Y a volver a ver a la gente Me llevo bastante Facebook De casi todos Y, y la verdad que una experiencia muy enriquecedora Y vamos, una era una gran ocasión Y bueno, creo que la aprovechamos todos
0: Claro, sí, sí Pues sobre todo eso que antes ante tanta gente que pueda ser en plan competitiva, que por lo menos oh, nos quedemos con, con la experiencia, con que, oye, se ha hecho una primera edición eh, que sirve también de, de prueba y a partir de ahí evolucionar con la experiencia adquirida y luego también ver cómo evoluciona el juego Game Warsaw, porque esperemos que este verano tengamos novedades. Chicos, llegamos al punto y final del programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a nuestros oyentes, pues recordarles que nos pueden seguir como siempre dentro de la propia web de la puntocom, en Twitter somos arroba gdanillopodcast. Eh, también nos pueden encontrar y seguir que vamos subiendo los programas y poniendo cositas dentro de nuestra página de Facebook en Podcast Guerra del Anillo y también si quieren comentar o compartir con nosotros alguna cosita también nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico espejo de gmail.com Santi, Iván, muchísimas gracias por haber compartido esta maravillosa experiencia con nosotros dándonos un poquito de envidia a ver si en el futuro pues más gente se puede ir sumando, va creciendo este torneo, van añadiéndose países y sobre todo va mejorando en cuanto a eh, buen rollismo entre el resto de, de países que de momento le dan más importancia a la victoria por encima de todo. Chicos, muchas gracias. Santi, Iván.
2: Nada, a ti. A ti, Salva.
1: A ti, Salva, por darnos esta oportunidad de contarlo a la gente lo lo, lo, muy, lo mucho que disfrutamos y decirle también que le da un poco de envidia para que la gente se anime a próxima edición.
0: Y a vosotros, nuestros oyentes, sabemos que llevabais tiempo esperando un nuevo programa, esperemos que... ...que retomemos ya el ritmo habitual... ...de las publicaciones del podcast... ...si no tenemos más problemas... ...informáticos, más problemas... ...con Windows 10... ...que parece sacado... ...de la tierra de Mordor... ...y vosotros, compañeros... ...nos vemos, nos escuchamos... ...en el próximo podcast, aquí... ...en La Guerra del Anillo... ...pasarlo bien, y seguir disfrutando... de ...este hobby, que nos esperan... ...muchas partidas... ...muchas reglas, muchas novedades y muchas horas de diversión hasta el próximo
3: programa
1: Break of day to find our
0: goal. Estás escuchando el podcast La Guerra del Anillo